0: Michel Foucault, la phénoménologie et l'analyse existentielle, une journée d'études organisée par l'École française de Design analyse, enregistrée le samedi 14 mai 2022 à l'École Normale Supérieure. Vous écoutez la première intervention, « Foucault et la phénoménologie au début des années 1950 » par Philippe Sabot. Je voudrais vous parler d'un travail d'édition récent euh, qui, qui porte, euh, comme ça vient d'être dit, sur un manuscrit de, de Foucault, datant du début des années 50 et largement consacré à la phénoménologie de, de Husserl. Alors ce manuscrit s'intitule euh, Phénoménologie et psychologie. Euh, il est daté de la main même de, de Foucault de 53-54. Et euh, je, je précise euh, de, de suite aussi que ce travail s'inscrit plus largement dans un euh, programme éditorial des éditions du Seuil consacré à euh, une série, donc... Euh, euh, intitulé « Cours et travaux » de Michel Foucault avant le Collège de France, donc jusqu'à la fin des années 60. Et ce programme a déjà donné lieu à euh, différentes euh, publications. Le, le premier volume, qui est paru en 2018, était consacré à des cours sur la sexualité réalisés entre 64 et 69. Le manuscrit dont je vais vous parler aujourd'hui se situe, euh, lui, dans, dans un ensemble euh, de cours et travaux réalisés par Foucault au début des années 50, donc c'est une autre période. Euh, et les textes ici portent sur Binswanger et l'analyse existentielle. Euh, c'est Elisabetta qui euh, s'est occupée de cette édition et qui vous en parlera. Euh, Ils portent sur la question anthropologique. Donc, ça, c'est un, un, un texte. Alors, je ne vais pas dire si c'est un cours ou un manuscrit à apparaître. Euh, euh, début juin euh, sous la, la direction éditoriale d'Ariana Sforzini et donc ce, ce texte sur phénoménologie et psychologie dont euh, je voudrais vous parler qui est paru euh, en novembre dernier donc euh, bien sûr il y a des, des problématiques communes qui traversent ces trois manuscrits qui sont euh, je le rappelle aussi euh, euh, rédigés euh, sur deux ou trois ans à peine euh, entre 1952 1955 donc euh, euh, une intense activité euh, intellectuelle de Foucault, euh, euh, comme on le voit à travers aussi la différence de ces objets, même s'il y a des, des, des croisements possibles. Alors Pour présenter euh, phénoménologie et psychologie, je, je vais procéder en deux temps. Euh, D'abord, je voudrais réinscrire ce manuscrit euh, dans un ensemble d'archives issus du, du fonds Foucault déposé à la Bibliothèque nationale de France et lié justement à la phénoménologie et à la pensée de Husserl euh, en particulier. Donc, ce sera l'occasion de rendre compte de ce que j'appelle le fichier phénoménologique de Foucault au début des années 50. Euh, ensuite, et sur la base de cette recontextualisation euh, du discours phénoménologique de Foucault, euh, je vais me tourner vers un autre enjeu qui concerne cette fois le rapport de Foucault à la phénoménologie, c'est-à-dire la manière dont il s'en approprie certaines thématiques pour leur donner une signification nouvelle. Et donc, il s'agira cette fois d'éclairer de, de, euh, ce que j'appelle le profil phénoménologique de Foucault. Et mon propos s'orientera euh, surtout vers la question qui émerge dans le manuscrit de, de Foucault et qu'il singularise d'une certaine façon par rapport au manuscrit contemporain que j'ai mentionné euh, à l'instant. Cette question, c'est celle euh, du monde. Et euh, on peut dire que... Euh, si Foucault euh, souligne que cette question est au cœur de l'entreprise phénoménologique de Husserl, telle qu'il la reconstitue, euh, elle fait également signe vers une problématique euh, ontologique qui accomplit d'une certaine façon la phénoménologie en l'écartant euh, de tout rapprochement avec la, la psychologie. Et ici, on, on peut voir, en tout cas, moi je, je, je pense voir un, un certain écart par rapport aux travaux menées euh, en parallèle euh, au sujet de, de Binswanger. Alors pour commencer, je vais, je vais préciser la nature des archives disponibles dans, dans ce qu'on pourrait appeler le dossier Husserl. Euh, on peut reconstituer ce dossier à partir des, des notes et références de lecture euh, rassemblées dans une boîte d'archives en particulier, euh, même si on, ça, ça se dissémine un petit peu, la, la boîte numéro 42. Euh, ces fiches de lecture, je, je le signale, ont été numérisées et étudiées dans le cadre d'un projet ANR intitulé Foucault, fiches de lecture, auquel Elisabetta a évidemment participé. Et elles sont disponibles désormais sur une plateforme numérique, Eman. Enfin, je le dis comme ça, voilà. Donc vous, vous pourrez trouver en fait l'accès aux, aux références que je vais vous donner en allant sur cette plateforme. Et euh, une simple recherche par mot-clé fait apparaître que euh, si on tape Husserl dans le moteur de recherche, on a 346 euh, entrées qui apparaissent. Euh, ce qui donne déjà une, une idée de l'ampleur euh, du travail euh, préparatoire consacré par Foucault à euh, cet auteur et euh, à ce qui s'y rapporte. Alors, ces fiches, on peut les classer en plusieurs euh, rubriques euh, distinctes. D'abord, euh, il y a les, les fiches de lecture proprement dites qui porte sur les ouvrages et les textes principaux de Husserl. Euh, et ces fiches sont rassemblées dans une quinzaine de, de chemises qui constituent euh, un parcours euh, très complet, ou en tout cas assez complet, des, des travaux de, de Husserl. Par ailleurs, on trouve également dans ce dossier euh, des fiches euh, d'orientation plus thématique et en particulier une chemise donc euh, intitulée euh, elle-même et sobrement euh, Husserl, comporte 36 notices d'une ou plusieurs pages consacrées à des entrées euh, thématiques diverses. Alors, je mentionne juste quelques-uns euh, de quelques des titres de ces fiches pour euh, donner une idée des, là aussi des mots-clés à partir desquels s'organise le fichier euh, phénoménologique de, de Foucault au début des années 50. Alors, il y a une fiche sur Noèse et Noem, une fiche sur Constitution.Constitution constitution transcendantale, une autre sur doxa, originaire et science, une autre sur l'antéprédicatif comme exigence d'une théorie des jugements, une autre sur transcendantale et transcendance, ou encore la conscience et le monde, le monde, la phénoménologie comme science, Umwelt, la perception, autrui et l'intersubjectivité, l'intuition des essences, sa nécessité, l'horizon, etc., etc., alors, chacune de ces notices, euh, comme Foucault d'ailleurs le fera euh, ensuite pour Les Mots et les Choses et d'autres ouvrages, est, est composée euh, d'un titre, hein, par les, les titres que je viens d'indiquer, et d'une ou plusieurs citations euh, extraites de différents ouvrages de, de Husserl. Et ces thèmes et leur traitement euh, dans les travaux de Husserl font euh, l'objet d'analyses plus ou moins poussées dans le manuscrit de Foucault. Euh, il s'agit donc d'une orientation euh, possible euh, pour reconstituer le parcours que euh, Foucault euh, propose à l'intérieur de la phénoménologie. Alors, j'ajoute euh, ici peut-être une, une remarque. Euh, en, en effet, comme euh, enfin, à l'instar de ses contemporains, Foucault est confronté à la difficulté euh, d'accès à une œuvre qui, euh, pour une part, est encore inédite. Les, les, ce qu'on appelle les Housserliana n'ont pas. Euh, au début des années 50, le développement qu'on qu leur connaît aujourd'hui. Et euh, Par ailleurs, c'est une œuvre qui est euh, aussi largement non traduite. Et donc, Le travail de transcription et d'appropriation des idées husserliennes prend euh, chez Foucault la tournure d'un travail de traduction continue, de longs passages, de paragraphes entiers qui sont euh, donc euh, pris en note. Euh, recopier ces passages, c'est une manière de, de s'approprier la pensée de, de, de Husserl. Cette opération de traduction prend, euh, se donne elle-même différentes médiations. Euh, Foucault va le plus souvent chercher les textes de Husserl directement dans les revues qui les ont publiés pour les transcrire en français ou euh, je dirais euh, en franc-deutsch parce que parfois il y, y a beaucoup de, de termes allemands qui restent parce qu'ils semblent importants et conceptuellement très, très importants. Bon. Mais euh, Foucault utilise aussi différentes traductions disponibles. Dans une partie euh, du manuscrit de 53-54, il renvoie euh, par exemple au travail réalisé par Paul Ricoeur qui, en, en 1950, a réalisé une, une traduction des Idées 1 sous le titre « Idées directrices pour une phénoménologie euh, », traduction qui est euh, précédée d'une importante préface euh, du traducteur de Ricoeur donc, qui euh, restitue la genèse et euh, dessine le sens euh, de la phénoménologie transcendantale à partir de ce qu'il appelle une histoire de la pensée de Husserl, des Logische Untersuchungen aux Ideen. Certaines fiches de lecture, euh, en, en particulier celles qui sont consacrées aux, aux leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, euh, Zeitbewusstsein, euh, cité comme ça par Foucault, euh, font également euh, l'objet d'une appropriation collective, on peut supposer, euh, en tout cas, de, de la pensée de Husserl, avec... Euh, notamment l'apport de traduction proposé par Jacques Derrida. Dans certaines fiches, on trouve un passage, des passages reproduits, et en dessous, il est indiqué « Trad J. Derrida ». C'est l'occasion de rappeler qu'au moment où Foucault s'engage dans la rédaction de son manuscrit sur phénoménologie et psychologie, Derrida réalise, qui est un petit peu plus jeune, réalise son mémoire pour le diplôme d'études supérieures consacré au problème de la jeunesse dans la philosophie de Husserl. Et euh, je note euh, en passant euh, que le mémoire de Derrida prend son point de départ dans le même problème, à vrai dire classique, euh, que celui de, de Foucault, euh, le problème du psychologisme et l'interprétation du rapport entre psychologisme et euh, logicisme dans la phénoménologie husserlienne. Derrida euh, interroge également, euh, dans, dans ce travail de fin d'étude, le motif transcendantal euh, en tant qu'il éclaire et qu'il oriente une certaine histoire de la philosophie. Et euh, euh, surtout, enfin, surtout euh, du point de vue euh, euh, du, du travail éditorial que j'ai pu réaliser, euh, Derrida propose euh, à la fin de son mémoire une importante bibliographie où on peut retrouver Jusque dans la littérature secondaire, euh, la plupart des références mobilisées par Foucault dans sa propre recherche. Alors, j'ajoute, enfin, euh, je, je, je signale euh, un dernier ensemble de fiches et de, de références, euh, à première vue disparates, mais qui constituent une part importante du corpus que Foucault a, a constitué pour écrire son essai sur phénoménologie et psychologie en 1953-1954. Ces références sont issues de la littérature secondaire que Foucault avait à sa disposition. et Elles permettent déjà en un sens de préciser le profil de sa phénoménologie, de son appropriation de l'œuvre et de la pensée husserlienne, en fournissant au lecteur d'aujourd'hui une sorte de grille de lecture. Dans, ces fiches disponibles, euh, dans les fiches disponibles, on voit apparaître des notes sur des, des penseurs contemporains de, de, de Foucault ou disciples de Husserl, Eugen Fink, Ludwig Landgrabe, Marvin Farber, dont, enfin, auteur d'un ouvrage intitulé The Foundation of Phenomenology, qui constitue une source majeure du, du travail de, de Foucault. Et parfois, on trouve même... Hein, dans les, les notes de Foucault, des, des, des traductions en français de passages de Husserl euh, figurant en anglais dans l'ouvrage de euh, Marvin Farber. Les fiches renvoient également à un certain euh, nombre de, de, de lecteurs et de passeurs français de la pensée husserlienne. Euh, Aaron Gourvitch, euh, Paul Ricoeur, euh, Tram Duc Tao, Jean Val, Pierre Thévenaz, moins connu que, que les précédents. Euh, Sartre, pour sa part, est rapidement évacué dans une note consacrée à la transcendance de l'ego. Et euh, comme je l'indiquerai dans un instant, Foucault semble préférer euh, à, à Sartre l'orientation mondaine de euh, la philosophie de Merleau-Ponty. Alors Cette partie du fichier Foucadien euh, me semble instructive parce qu'elle témoigne de, de l'ambiance phénoménologique dans laquelle s'est réalisée la formation de, de Foucault. Elle démontre aussi la, la grande connaissance que euh, celui-ci avait des débats internes à la phénoménologie, alors même que euh, la réception française de, de celle-ci n'était pas euh, complète. Et à sa manière, le manuscrit euh, Phénoménologie et psychologie prend position dans ces discussions phénoménologiques. Euh, il s'y installe même pour développer une thèse euh, à la fois originale par rapport aux propres positions de Husserl, est cohérente avec euh, certaines orientations philosophiques puisées euh, chez ses euh, contemporains. Et ces orientations sont euh, notamment liées au privilège accordé à la question du monde par rapport à une philosophie de la nature et à l'ontologie par rapport à une philosophie de la connaissance. Et euh, ces orientations sont également marquées par euh, le débat fondamental entre phénoménologie et psychologie telle qu'il affleure chez Husserl et chez un grand nombre de ses lecteurs à l'époque. Ce débat, précisément, entre phénoménologie et psychologie, porte, euh, il me semble, la marque de l'influence de, de Merleau-Ponty sur Foucault dans ses années de formation intellectuelle. Alors on le perçoit euh, nettement euh, à partir de, de, de notes plus développées, qui se trouvent d'ailleurs dans la même boîte d'archives que le manuscrit de 53-54, et qui sont consacrés pour une large part à l'exploration des rapports entre phénoménologie et psychologie, et à la confrontation entre Husserl et Merleau-Ponty. En écho au manuscrit et reproduite à, la fin, à sa suite dans l'édition du Seuil, ces notes ont les intitulés suivants. Psychologie et phénoménologie, euh, les thèmes psychologiques de la phénoménologie de Husserl et de Merleau-Ponty, Essence phénoménologique et notion psychologique, et ce dernier ensemble, hein, Essence phénoménologique et notion psychologique, est euh, le plus développé, euh, il s'agit de 50 feuillets, euh, avec un plan euh, dont je donne juste les, les intitulés, euh, Psychologie et théorie de la conscience, Husserl et la psychologie, les constitutions et le problème de la totalité, le fondement des régions, le monde et l'histoire. Il est difficile d'établir le, le, euh, de manière certaine le, le statut de, de ces notes. Hein. Euh, euh, parfois, on, on peut être sûr que ce sont des notes de cours, euh, parce qu'il y a des, des, des fiches qui sont euh, euh, mentionnées euh, et qu'on peut trouver dans les, dans les, les archives et, et qui euh, ont pu être distribués lors de, de, de cours. Euh, parfois, euh, on peut imaginer que ce sont des d'esquisses de plans euh, détaillés de, 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 de travaux de, de, de ce qui deviendra justement le manuscrit euh, Phénoménologie et, et psychologie. En tout cas, l'orientation générale de ces, de ces notes euh, peut être caractérisée suivant deux lignes. Euh, pour une part, elles correspondent à un effort pour ressaisir L'héritage phénoménologique de Merleau-Ponty, dont Foucault, au même moment, suit les enseignements au Collège de France. Et pour une autre part, ces notes correspondent à une interrogation concernant le rapport entre phénoménologie, psychologie et anthropologie. Interrogation qui est reprise et amplifiée au même moment dans le travail mené sur Gogh. J'en viens euh, maintenant plus directement au, au manuscrit de, de 53-54, euh, en rappelant euh, d'abord euh, d'où sort ce manuscrit euh, Phénoménologie et Psychologie. Il s'agit sans doute, euh, en tout cas c'est l'hypothèse que je, que je fais, d'un premier projet de thèse que Foucault a commencé à rédiger après avoir obtenu... Euh, L'agrégation de philosophie et les diplômes de psychologie qui lui ont permis de devenir assistant de psychologie à la faculté des lettres de Lille à partir de 1952. Alors voilà comment euh, Foucault présente ce projet et euh, même son avancée spectaculaire hein, dans, dans une lettre qu'il adresse euh, en octobre 1954 à son ami Jean-Paul Aron, qui était alors en poste au lycée de, de Tourcoing à côté de, de Lille. Donc, euh, Foucault écrit euh, ceci. Euh, « La thèse est passée en deux mois du néant à la 150e page. Le manuscrit fait 154 feuillets, donc on peut imaginer que c'est bien de ça dont il est question. Je suis moi-même fort surpris de ce livre champignon, non seulement de sa croissance, qui exige bien des retouches, mais aussi de sa tournure. Il a pris tout de suite l'allure d'une interrogation sur la notion de monde dans la phénoménologie qui m'a mené à toute une interprétation de Husserl, qu'on dira certainement à Heideggerienne mais qui ne l'est pas, je crois. Je me demande en tout cas comment j'ai pu jouer au psychologue pendant plusieurs années. Alors on peut noter d'après cette lettre, euh, euh, alors qui peut-être n'a jamais été envoyée, mais <rire> c'est une autre question. En tout cas, la lettre euh, a bien été écrite. Euh, on peut noter que d'après euh, cette lettre, l'intérêt porté à la philosophie paraît l'avoir euh, définitivement emporté sur les études de psychologie, euh, comme si la phénoménologie avait été euh, un, un antidote euh, efficace. Euh, donc, c'est un champignon euh, pharmacone hein, euh, qui a empoisonné la, la, la psychologie euh, et qui a été euh, en même temps un remède pour, pour Foucault. Alors, ce dernier point euh, sur phénoménologie et psychologie n'est pas, pas qu'anecdotique, puisqu'il permet de, de situer l'intérêt de, de Foucault pour la phénoménologie dans le contexte. D'une défiance à l'égard de la psychologie. Cette défiance, euh, je dirais qu'elle s'élabore dans deux directions. La première concerne la psychologie comme discipline scientifique qui mérite d'être interrogée sur sa trajectoire historique et sur ses présupposés épistémologiques marqués, euh, selon Foucault, par une tendance positiviste et naturaliste. Cette interrogation, elle, elle se trouve déployée euh, en particulier dans, dans un article publié en 1957, mais rédigé en, en 1954, sur la psychologie de 1850 à 1950, euh, article qui est repris dans euh, Les 10 et Écrits. La seconde direction de, de, de réflexion, de travail, euh, retient davantage mon, mon attention. Elle concerne le rapport entre psychologie et phénoménologie tel qu'il se dessine à partir du manuscrit consacré à Binswanger et tel qu'il se prolonge jusque dans le manuscrit consacré à Husserl et euh, encore dans cette série de notes euh, euh, que j'ai mentionnées et qui tournent presque obsessionnellement autour du rapport entre euh, psychologie et phénoménologie. Alors pour donner un aperçu très rapide hein, des coordonnées du problème qui intéresse Foucault, on peut s'arrêter un instant sur un passage précis euh, du manuscrit consacré à, à Binswanger et l'analyse existentielle, euh, dont je dirais pas grand-chose par ailleurs, parce qu'Elisabetta va en parler, dans, dans ce passage que j'ai en tête, euh, Foucault désigne lui-même l'entreprise phénoménologique euh, par l'expression psychologie phénoménologique ou encore psychologie eidétique. Et euh, il situe la phénoménologie dans la droite ligne d'un retour au vécu, qu'il qu présente en tout cas comme telle dans, dans ses premières pages de Binswanger et l'analyse existentielle. Et euh, la phénoménologie est envisagée d'abord euh, à ce titre hein, comme une science eidétique de la conscience. Pourtant, un peu plus loin dans, dans le texte, euh, mais juste quelques pages après, euh, Foucault souligne que cette psychologie eidétique se trouve elle-même débordée et fondée chez Husserl par une analyse des constitutions. Et c'est une autre dimension de la phénoménologie qui semble apparaître alors et qui renvoie au programme de la phénoménologie transcendantale. Foucault conclut euh, ce, ce petit passage en suggérant euh, d'ailleurs une, une articulation possible entre l'ouvrage qu'il consacre à Binswanger, en tout cas le, le manuscrit qu'il consacre à Binswanger, et un autre ouvrage dont on peut penser qu'il s'agit de celui dont Phénoménologie et psychologie propose le manuscrit. Donc, je cite ce, ce passage hein, qui me semble intéressant et important. À quel niveau, dans ce mouvement d'approfondissement qui va de l'aïdétique du vécu à la genèse des constitutions, la forme psychologique de la réflexion se trouve-t-elle décrochée Qui est mis entre guillemets. Et Foucault ajoute « C'est un problème que nous n'envisagerons pas dans cet ouvrage, celui sur Bilswanger, parce qu'il met en question toute l'économie interne de la phénoménologie Husserlienne. Fin de la citation. Donc cet extrait, euh, je dirais, livre en substance le, le thème d'ensemble du manuscrit de 53 54 partagé entre un parcours exhaustif de la pensée Husserlienne et cette espèce de mise en question de son économie interne euh, ce qui opère le basculement de la psychologie aïdétique vers une ontologie fondamentale. La citation que je viens de, de donner euh, souligne également qu'il s'agit dans ce nouveau projet d'approfondir l'analyse du décrochage de la phénoménologie par rapport à la psychologie et par rapport à cette espèce d'obstacle épistémologique que euh, semble constituer au sein même de la pensée phénoménologique et de ses reprises le psychologisme. On trouve donc dans le texte consacré à Binswanger les prémices d'une étude de la façon dont, je cite encore euh, Foucault sur, dans le même passage, euh, les prémices d'une étude de la façon dont, par une série d'exigences internes, la description du vécu est devenue constitution transcendantale et le problème de l'essence s'est transformé en question sur le fondement. Et on verra que cette question sur le fondement est en réalité une question sur le monde et même sur l'origine du monde. Alors, si j'en viens euh, encore plus précisément au manuscrit de 53-54, euh, je, je dirais que euh, celui-ci constitue à la fois une immersion dans la pensée de Husserl et une exploration assez libre euh, des possibilités que la phénoménologie offre à la pensée notamment en rapport avec la perspective d'une ontologie qui disposerait face à face, au-delà du prisme subjectif de la conscience, le monde et le langage, ce que Foucault, après Husserl d'ailleurs, nomme son logos. Cette caractérisation très sommaire rend compte d'enjeux importants du propos développé par Foucault. L'un de ces enjeux, porte, de mon point de vue, sur ce que j'appelle le découplage entre un sens, ce que j'appelle ce que Foucault désigne aussi à sa manière, un découplage, le découplage entre un sens authentique de la phénoménologie, qui l'oriente vers la problématique du monde, et un sens inauthentique correspondant à une sorte de déviation existentialiste de la phénoménologie qui embrouillerait l'héritage. Dans le manuscrit Phénoménologie et psychologie, Foucault est très clair à ce sujet. Pour lui, l'existentialisme, hein, il le dit noir sur blanc, n'est pas l'héritage de la phénoménologie, mais il témoigne plutôt de l'oubli de cet héritage et de ce qu'est la phénoménologie dans son sens véritable. Alors, cette distinction hein, euh, entre deux sens de la phénoménologie, euh, euh, sens véritable, sens authentique et sens inauthentique, euh, se trouve développé euh, dans les fiches de lecture, notamment à partir d'une des références majeures du corpus phénoménologique Foucauldien, qui est la référence à euh, Eugen Fink. Par exemple, dans, dans des notes qu'il consacre à un article de Fink euh, intitulé, euh, alors je vais le dire en allemand, Vergenwärtigung und Bild, Beiträge zur Phénoménologie der Unwirklichkeit, Présentation et image, contribution à la Phénoménologie de l'irréalité. Foucault écrit, citation à l'appui, donc reprenant Fink, contre l'existentialisme, la monstruosité de la mauvaise subjectivation du tout de l'étang, d'une réduction du monde à un étang intramondain, l'homme, la retombée de l'énoncé transcendantal dans la conceptualité mondaine antique et la perte constante de la phénoménologie. Vous voyez, hein, mauvaise subjectivation, retombée, perte. Bon, ça n'est pas très et contre l'extensible Tout ça, est évidemment, marqué par euh, euh, le, le signe de, de la dénonciation et de la critique. Alors, ce passage de Fink, je, je note au passage, mais c'est intéressant de le, le relever, euh, est cité par Foucault à partir de la traduction qu'en propose Jules Villemin dans son livre « L'héritage de Kant et la révolution copernicienne, Fichte, Cohen, Heidegger, qui est paru en 1954. Dans la troisième partie de cet ouvrage, qui est consacré à Heidegger, Villemin souligne et dénonce lui-même ce qu'il appelle la confusion constante que l'existentialisme entretient entre subjectivité mondaine et subjectivité transcendantale. Donc on est sur la même la même ligne je dirais que, que Fink et c'est cette ligne là que Foucault euh, entend, euh, entend développer. Alors, à partir de cette référence à Fink, euh, on voit une certaine idée de la phénoménologie se dégager. Au lieu de se concentrer sur les figures de la conscience, elle offre une compréhension renouvelée du monde et elle fait même du monde l'enjeu ontologique majeur au cœur de euh, l'entreprise phénoménologique. C'est cette découverte qui permet d'assurer à la phénoménologie une singularité au sein des philosophies transcendantales, notamment celle de Kant, et de rendre compte de sa portée philosophique, voire de sa portée pour la philosophie elle-même, euh, envisagée euh, dans le manuscrit euh, par Foucault comme une expérience. Concernant cette problématique du monde, que privilégie donc le manuscrit de 53-54, on peut relever également qu'elle renvoie à une orientation manifestement heideggerienne de l'interprétation de Husserl proposée par Foucault. Et je vous renvoie ici hein, à la lettre à Jean-Paul Aron, une interprétation de qu'on dira certainement heideggerienne, mais qui ne l'est pas, je crois. Bon, ça, ça flotte un peu, mais euh, on peut rappeler d'abord qu'en qu 1950, euh, Walter Bimmel, qui est alors collaborateur scientifique des archives Husserl de Louvain, a publié un ouvrage entier consacré au concept de monde chez Heidegger. Cette étude de Bimmel est basée principalement sur Sein und Zeit, dont je note qu'il est fait peu mention dans le manuscrit de Foucault, ce qui pourrait étonner. Mon hypothèse, c'est que ce qui intéresse et jusqu'à un certain point fascine Foucault, c'est surtout le débordement possible de la phénoménologie vers une ontologie, à la faveur de son décrochage par rapport à la psychologie, Foucault parle souvent d'approfondissement ou même de radicalisation, à la suite d'ailleurs de Pierre Tevenaz ou de, de Paul Ricoeur. Et euh, ce mouvement euh, donc de débordement, d'approfondissement, de, de radicalisation correspond à la démarche heideggerienne et correspond également à l'interprétation euh, critique que Heidegger a pu faire de Husserl. Dans ces conditions, même si la référence à Heidegger n'est pas très présente dans le manuscrit, hein, j'ai compté quatre mentions de Heidegger sur 154 feuillets, c'est très peu. Euh, il semble bien que cette référence oriente quand même en sous-main le, le propos de Foucault euh, dans son parcours de l'ensemble de l'œuvre de Husserl et dans son analyse des héritages de la phénoménologie, qui ne sont donc pas à chercher du côté de l'existentialisme, mais bien du côté de cette ontologie. Qui coïncide avec une philosophie du monde et euh, son sens d'être. Pour le dire dans les termes même de Foucault, euh, donc là je, je, je cite son manuscrit, si la phénoménologie a pu engager le remplacement d'une problématique de la nature par une problématique du monde, ce mouvement appelle à son tour son propre prolongement dans ce que Foucault appelle le dépassement d'une philosophie du phénomène dans une philosophie de l'être. Cette orientation générale de l'analyse qui replace la préoccupation du monde au cœur de la phénoménologie permet aussi de ré réévaluer, euh, il me semble, la place de la pensée de Merleau-Ponty dans euh, ce dispositif phénoménologique d'ensemble. Cette place, euh, je dirais qu'elle est instable et qu'elle témoigne euh, sans doute d'une ambiguïté non résolue dans l'analyse de Foucault euh, au début des années 50. En un sens, en effet, la phénoménologie de la perception, telle que l'amène Merleau-Ponty, semble devoir être versée du côté d'une philosophie du vécu qui enracine le sens dans la disposition intentionnelle de la conscience. Foucault écrit même, à ce moment-là pour prendre ses distances par rapport à Merleau-Ponty, il cherche à découvrir le sens transcendantal à l'intérieur même des structures aïdétiques de la conscience. Mais dans le même temps, et dans ses notes de lecture, Foucault peut relever, notamment à partir de l'étude que Pierre Thévenaz a consacrée à la pensée de Merleau-Ponty en 1952, une position qui est plus en phase avec celle qu'il cherche à défendre dans son manuscrit. Donc, Je cite euh, euh, Thévenaz, euh, cité par Foucault dans ses fiches, enfin, re, re, transcrit par Foucault dans ses fiches, « La position de Merleau-Ponty implique que la conscience n'est plus première si centrale soit-elle, comme toujours en phénoménologie. » On voit que c'est déjà un petit peu ambigu. « Le véritable transcendantal, c'est le monde. » Citation de la phénoménologie de la perception à l'appui. « Et non plus l'être, comme pour Heidegger, ni la conscience, comme pour Sartre. » Merleau-Ponty fait de « l'être au monde » de Heidegger, plus originaire que la conscience, « le véritable aboutissement de la réduction husserlienne. » Fin de la citation. Donc On voit que cet accent mis sur « l'être au monde » correspond bien à la lecture que Foucault fait de Heidegger, que ce soit la lecture directe de Sein und Zeit ou euh, l'appréhension de cet ouvrage à partir d'un article euh, très important de Ludwig Landgrebe, euh, transcrit euh, également dans le fichier foucauldien. Euh, cet article s'intitule « Husserl's Phénoménologie und die Motive zu ihrer Humbildung euh, ». La phénoménologie de Husserl et euh, les raisons de sa transformation, de son remaniement. La troisième partie de cette étude porte sur Heidegger et le problème d'une limite de la méthode phénoménologique. Et Dans les notes conséquentes que Foucault consacre à cet article, hein, qui prend vraiment en note du début à la fin, on peut lire notamment euh, ceci euh, en la, à l'appui d'une référence, référence à sein Donc, Je cite euh, cette, euh, ce passage. Heidegger interprète l'intentionnalité comme un rapport à l'étang. Et il objecte que ce rapport ne peut se comprendre que sur le fondement de sein, et qu'inversement, sein ne peut pas se comprendre à travers l'analyse intentionnelle. L'analyse intentionnelle n'a de sens valable que subordonnée à l'intérieur d'une structure déterminée de Alors, On voit qu'à travers ces différentes notes prises par Foucault au moment même où il rédige son, son manuscrit, euh, se dégagent euh, quelques, quelques tendances. D'abord, on, on peut souligner que la référence à Heidegger s'impose euh, de manière indirecte et qu'on la voit surtout s'imposer comme une grille de lecture de la phénoménologie husserlienne et post-husserlienne. Finalement, pas besoin de citer Heidegger pour que la tournure heideggerienne d'une pensée du monde s'impose à la phénoménologie contre les dérives psychologisantes et existentialistes de certaines de ses interprétations contemporaines. L'autre élément euh, important qu'on peut retenir de ce détour euh, par euh, différentes notes de lecture de Foucault, c'est l'ambiguïté de la position philosophique de Merleau-Ponty, qui est suspendue en quelque sorte entre une pensée du vécu antéprédicatif et une ontologie du monde, elle-même relayée par... Euh, alors là, je reprends un peu le... Le, le, le style de Foucault dans son manuscrit euh, relayé par un logos de lettres du monde un langage de lettres pour dire le monde euh, le langage de lettres étant le, le titre de la dernière partie du manuscrit de 53-54 pour rendre compte de, de cette ambiguïté et de l'importance euh, que Merleau-Ponty conserve aux yeux de Foucault à ce stade du développement euh, de sa réflexion philosophique euh, il faut alors sans doute repasser par Eugen Fink c'est le dernier point que je voudrais aborder. On trouve en effet dans le manuscrit euh, sur phénoménologie et psychologie une citation de la sixième méditation cartésienne rédigée par Eugen Fink pour Husserl dans le prolongement des méditations cartésiennes de ce, de ce dernier. Euh, cette sixième méditation a été rédigée euh, euh, en 1932. Foucault a euh, sans doute eu accès à ce texte de Fink à travers Merleau-Ponty, qui cite euh, cette méditation à plusieurs reprises, Merleau-Ponty donc, qui cite la méditation de Fink à plusieurs reprises dans euh, l'avant-propos euh, de la phénomologie de la perception, en notant, je ne voudrais pas trop ajouter des des chicanes au labyrinthe. Euh, euh, Merleau-Ponty note d'ailleurs lui-même qu'il a pris connaissance de ce texte de Husserl via Gaston Berger et son ouvrage sur le cogito dans la philosophie de Husserl, qui a été publié en 1941. Alors, ce qui témoigne de l'intérêt de Merleau-Ponty et de Foucault à travers Merleau-Ponty à, 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 ce, à cette méditation, c'est euh, ce passage où Merleau-Ponty met clairement l'accent sur la problématique du monde en rapport à la fois avec l'opération technique euh, je dirais de la réduction et avec la vocation générale de la philosophie. Et de cette manière, Merleau-Ponty s'installe, d'une certaine façon, dans l'ambiguïté que j'ai mentionnée plus haut, en revendiquant, pour la phénoménologie, ce double ancrage dans le monde et dans le vécu existentiel. Donc je cite Merleau-Ponty, préface de la phénoménologie de la perception, « C'est parce que nous sommes de part en part rapport au monde que la seule manière pour nous de nous en apercevoir est de suspendre ce mouvement. » de lui refuser notre complicité, de le regarder « on mit dit souvent Husserl, ou encore de le mettre hors jeu. La meilleure formule de la réduction est sans doute celle qu'en donnait Eugen Fink, l'assistant de Husserl, quand il parlait d'un étonnement devant le monde. La réflexion ne se retire pas du monde vers l'unité de la conscience comme fondement du monde, elle prend recul, pour voir jaillir les transcendances. Elle distend les fils intentionnels qui nous relient au monde pour les faire paraître. Elle seule est conscience du monde parce qu'elle le révèle comme étrange et paradoxal. Loin d'être, comme on l'a cru, la formule d'une philosophie idéaliste, la réduction phénoménologique est celle d'une philosophie existentielle. sein de Heidegger n'apparaît que sur le fond de la réduction phénoménologique. Alors, ce que je retiendrai de ce long, long passage, c'est euh, la référence à l'étonnement, « Staunen euh, ». Foucault la reprend largement à son compte dans, euh, dans son manuscrit. Or, euh, on, peut relever, euh, enfin, on peut relever également qu'à la fin de son, de son introduction à Eden 1 de Husserl, Ricoeur note lui-même l'importance de cet étonnement dans la perspective de Merleau-Ponty en rapport avec euh, l'accès à une couche originaire de l'expérience située dans le monde. Mais cette importance de l'étonnement comme mode d'accès à l'être du monde par la reconnaissance de notre propre être au monde se trouve déjà au cœur d'un article de Fink publié en janvier 1939 dans la revue internationale de philosophie Das Problem der phénoménologie Edmund Husserl, et euh, article auquel Foucault consacre également euh, une transcription euh, abondante. Euh, de manière plus générale, on peut souligner qu'au-delà même de la pensée de Merleau-Ponty, mais peut-être aussi à travers elle, la pensée de Fink commande l'orientation d'ensemble du développement de Foucault en permettant d'articuler la phénoménologie Husserlienne et l'ontologie heideggerienne et en mettant au cœur de cette articulation la question du monde dans la forme de ce qu'on pourrait appeler une cosmo Dans les notes prises sur un autre article de Fink, Intitulé euh, Die Phänomenologische Philosophie Edmund Husserl in der Gegenwärtigen Kritik, euh, Foucault approfondit ce point en retenant l'idée d'une distinction entre criticisme et phénoménologie. Euh, cette distinction se fait sur le fond d'un même attachement à la problématique transcendantale, mais euh, à, à partir de euh, ce que Fink appelle une différence de problème fondamentale. Donc selon Fink, le criticisme, je, je le cite, formule son problème fondamental comme celui de la possibilité d'une connaissance objectivement valable, ou sous la forme de la question, hein, très classique, comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles Le criticisme, donc si on, on croit à Fink, euh, euh, s'en tient à l'expérience de l'étang et du monde en tant qu'horizon de sens de l'étang. Mais euh, c'est un monde dont il faut rendre compte ou dont on peut rendre compte dans la forme d'une connaissance objective. Or, Fink ajoute, euh, je le cite de nouveau, que la question fondamentale de la phénoménologie et qui manifeste son opposition radicale au criticisme peut se formuler comme la question de l'origine du monde. Ou encore, je le cite à nouveau, déterminée au regard de son problème central, la phénoménologie prétend réaliser une compréhension philosophique du monde qui transcende toutes les formes mondaines d'élucidation, de compréhension, de fondation, etc. Elle vise à rendre compréhensible le monde dans toutes ses déterminités idéales à partir du fondement ultime de son être. Fin de la citation. On voit donc comment s'oppose à la connaissance des phénomènes du monde l'effort en direction d'une compréhension de ce qui fonde non pas seulement cette connaissance, mais l'être du monde lui-même. Alors, je conclue euh, très rapidement euh, en, en, euh, avec la question peut-être que tout le monde se pose, en tout cas que je voudrais poser euh, pour conclure, euh, qui est la question des, des raisons de l'abandon de ce manuscrit, dont Foucault n'a plus jamais parlé, hein, on a retrouvé comme ça un peu par hasard, euh, et les raisons de, de l'abandon du type de démarche qui s'y déploie. Euh, alors, Foucault ne fournit pas d'explication lui-même. On, on est donc réduit à des hypothèses et j'en retiendrai seulement une pour conclure, mais évidemment, on pourrait développer ça. Donc, comme je l'ai indiqué, la radicalité que Foucault attribue à la phénoménologie de Husserl au début des années 50 et ce qui lui assorte sa portée proprement critique dans sa formation intellectuelle d'apprenti psychologue philosophe. Peut-être alors qu'il faut penser qu'une fois les objectifs de cette critique atteints au terme de l'investigation des années 53-54, Foucault s'en est détourné au profit d'autres analyses et à partir d'autres ressources, par exemple la pensée de Nietzsche ou, je pense surtout, les archives de la folie, d'autres ressources qui lui ont permis de reprendre sur de tout autre base le travail d'une critique philosophique de la psychologie et de la psychiatrie qui avait été entamée avec ou à partir de sa lecture de la phénoménologie. On aurait ainsi une explication plausible de l'abandon du manuscrit de 53-54. Selon cette hypothèse, le projet de thèse sur le monde marquerait une sorte d'aboutissement de la trajectoire de pensée entamée à la fin des années 40, avec le mémoire consacré au transcendantal chez Hegel, et poursuivi au début de la décennie suivante avec les essais consacrés à une histoire philosophique de l'anthropologie et à Binswanger. Au terme de cette séquence caractérisée par une série d'essais et à la faveur du départ pour la Suède, d'autres préoccupations ont pu prendre le relais, ce qui a relancé le projet initial d'une critique de la psychologie sur de toute autre bases, fournie notamment par l'étude des expériences historiques de la folie dans le monde occidental telles qu'elles viennent se réfracter dans les discours et les pratiques d'une rationalité excluante. Par ailleurs, en quittant le terrain phénoménologique, l'archéologie que Foucault va commencer à développer a pu s'émanciper de la référence à l'originaire qui, d'une certaine façon, soustrait l'ontologie à la prise de l'histoire. De ce point de vue, la confrontation avec les archives du savoir donc à la fin des années 50 fait émerger la dimension historique et critique de l'archéologie. L'archéologie n'a plus à épouser le dire de l'être ressaisi dans le mouvement de constitution de son sens. Elle a avant tout à élucider les conditions d'émergence de discours qui prennent la forme de savoir prétendant à la vérité. On pourrait dire alors que euh, la trajectoire philosophique de Foucault, depuis la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 60, représente un effort pour réconcilier une pensée radicale du transcendantal qui ne se résolve pas, qui ne se résout pas dans une euh, théorie de la connaissance et une pensée radicale de l'histoire qui ne s'arrête pas à la succession des événements. Bref, ce qui euh, marque cette trajectoire, c'est peut-être euh, l'émergence ou la constitution progressive d'une pensée du transcendantal historique. Merci beaucoup.